0: I Washington har Donald Trump gått på et av sine største nederlag side han blever president. I Roma feirer EU-lederne seg selv og unionen for i dag er det 60 år siden samarbeidet ble innledet gjennom Roma-traktaten. Men EU er inne i en av sine vanskeligste perioder, særlig de unge sliter.
1: Are you talk about Europe. Okay, I want to say something about young Italian people if I can. I have a sister who left one month ago because Italy doesn't give anything for us.
0: Vi får også besök av en norsk utenrikspolitiker, en man som var russepresident sju år før traktaten ble underskrevet, og som känner EU og Europa bedre enn de fleste, nemlig Torvald Stoltenberg. Det er også valgård i mange europeiske land, inkludert Tyskland. Og der gjør sosialdemokraterne med deres nye og utradisjonelle leder det uventet godt.
2: Jeg møter sosialdemokraternes nye superstjerne på et arrangement for nye partimedlemmer i Berlin.
0: Og så skal det handle om en positiv overraskelse der de færreste ventete, nemlig Donald Trumps Midtøsten utsending. For hvem er egentlig Jason Greenblatt? Korrespondentbrevet kommer fra Kina og handler om å lese baklengs. Velkommen til URIKS på lørdag på NRK P2 og alltid nyheter, og for første gang direkte på Facebook, hvor jeg skal prøve å ta spørsmål og svar om temaene vi behandler underveis, så godt det lar seg gjøre. Dere finner sendingen på min side. Jeg heter Sigur Falkenberg Mikkelsen. Alle først til som denne uken ble rammet av en terroraksjon. For det måtte tre skudd til for å stanse Khaled Masoud som døde kort tid etterpå. Men før det hadde han meidnet flere mennesker på broa over mot Westminster og knivstukket en politimann. Reporter Anders Tvegaard er med oss fra London og hva mer vet vi om Masoud nå?
3: Han var flere ganger i Saudi-Arabia. Kongedømmetsambassade her i London bekrefter også at Masoud jobbet som engelsklærer i ett år, i 2005 og igjen i 2008. Sist han var i Saudi-Arabia var for to år siden. Ambassaden melder at 52-åringen ikke hadde noe kriminellt rulleblad der. Han var heller ikke på radaren til en saudiske sikkerhetstjenesten. Det brittene vil finne ut av er om han opptrådte alene. Avisene her kaller ham en hjemmedyrket islamistisk telefon og politiet ser spesielt nå på en mobiltjeneste han brukte ifølge BBC 2 minutter før angrepet. Så skal Masoud ha brukt en app til å sende en kryptert melding. Og 52-åringen han, han brukte flere navn, og politiet har pågrepet et tittals personer her for å forsøke å finne ut mer om hvem han var, hvor han har reist, hva som har hatt innflytelse over ham. Nå er alle de arresterte i denne terrorretterforskningen løslatt, bortsett fra to personer.
0: Ja, det har jo vært en serie av større og mindre terrorangrep i Europa, og sett fra London, hvordan er dette angrepet sammenlignet med andre som har funnet sted de siste par årene i andre europeiske hovedsteder?
3: Ja, dette er det alvorligste angrepet her i byen siden selvmordsbomberne på undergrund for 12 år siden. En forskjell som trekkes frem er at som en gruppe står bak koordinert angrep, så er det enklere for etterretningen å fange opp signalen i forkant enn om en person handler på egen hånd. Massoud brukte også usofistikerte metoder som bil och kniv, ikke eksplosiver eller skytevåpen som en så i Frankrike, Belgia Tyskland. og Tyskland. Det har ikke vært en massiv kritik av etterretningstjenesten her som man har sett i andre europeiske land till trots att trusselsnivån är på det näst högste tjänestena samarbetar brett i Storbritannien och polisen lägger också vikt på att de ikke hade någonheter riktning som tydet på att gärningsmannen planla ett angrepp.
0: Tack till dig Anders Tvegård med oss fra London. Och vi ska videre till Roma som för anledningen är klädd i blått och guldgult EU:s färger. I natt blev Colosseum lyst upp med ett EU-flagg. For i dag er det 60 år siden Roma-traktaten ble skrevet under forløperen til dagens EU. Europakorrespondent Philip Lothø, du er med oss fra den italienske hovedstaden. Hvordan preger EU-jubileet byen?
4: Roma er preget av høytid, høy sikkerhet, og litt senere i dag av høy lyd, da det ska være flere demonstrasjoner både imot og for EU. Og feiringen finns sted på Kapitol, kapitolhøyden, den samme... Høyden og stedet hvor Roma-traktaten ble underskrevet i 1957, og som har vært et politisk og religiøst senter helt tilbake til romertiden. Og som hvor feiringen finner sted i dag ble av Michelangelo. Så det er et historisk svung over dette her. Og Italien ser på dette som en mulighet for å få en mer sentral plass i diskussionen, om hvordan EU skal se ut etter brexit. I 1957, når de var et av de seks landene som grunnla dagens union, og forløperen til den, så var det jo tredd størst, og det vil de også bli nå etter Tyskland och Frankrike.
0: Ja, EUs ledere skal også møtes idag. dag. De er allerede i gang med møter, og jubilantene er 60 år, men inni en av sine vanskeligste perioder. Immigrant- og flyktningskrise, Hellas, ungdomsarbeidsledighet, Brexit, høyre populisme for å nevne noe. Det mangler ikke på temaer å snakke om for EU-lederne?
4: Overhovedet ikke, og Donald Tusk, EU-presidenten, har holdt nettopp en hvor han minnet om sin egen oppvekst, og at han har levd halvparten av livet sitt i Gdansk i Polen bak eh, jernteppet. Det viktigste eh, målet for dette møtet er jo å markere en ny kurs, og positiv og troverdig kurs etter eh, brexit, og det absolutte kravet de må lykkes med, det er å virke samlet, og i brexit-spørsmålet så har de klart det. Det er veldig få av de 27 regjeringssjefene som er her, som byr på egne meninger om forhandlingene med Større Britannia, det overdater de til sjefsmålet i Bryssel. Men det har varit rivningar och oenighet. Polen 투ganska länge med att ikke underskriva slutdeklarationen för detta möte fördi Frankrike och Tyskland insisterer på att enkelte land skal kunna samarbeta fetrare och Polen som är inte är medlem av eurozonen frukter att de ska bli hängande efter. I tillägg så har hela så Frankrike som bägge har akurat nå i alla fall regeringer som ligger til venstre i politikken insisterte at socialpolitik, må være en del av slutteteklæringen og det har andre land lenger i nord og også øst ikke vært så interessert i men det alle vet som er her alle regjeringsjefene er at de må få til å skape et EU som med tilverdighet klarer å vise at de lytter til egne innbyggere
1: Er du snakker om Europa? Ok, jeg vil si noe om jenge italienere mennesker hvis jeg kan Jeg har en søster vi har vært en måte igjen, fordi Italien ikke for oss.
4: Isabella Palmisano sitter på en sten som kan være like gammel som Roma selv, i skyggen av Coliseum. 37 år yngre enn Romatraktaten som etablerte de fire friheter, fri flytet av personer, varer, tjenester og kapital, er hun nettopp ferdig med å jobbe på sin egen CV. Hennes foreldre flyttet fra Sør-Italia til Roma for å finne arbeid. Nå er det hun som leter, men med lite hell. Søsteren drev pizzeria med kjæresten, men utgiftene ble større enn inntjeningen, og hun ga opp. Nå prøver søsteren å starte opp for seg selv i det landet som er på vei ut av EU. Isabel er litt redd for søsterens fremtid i brexit-landet.
1: Nå er London, og det er en i, don't know, I'm a bit
4: I dag skal alle EUs regjeringssjefer, minus den brittiske statsministeren Theresa May, feire Roma-traktaten og komme med en felles erklæring som skal sette EU på en ny og positiv kurs etter brexit. Mange av de vanskelige spørsmålene vil ikke bli nevnt, og mye vil være ullert. Isabel vet vad hun mener EU må levere. Jobber ikke bare til unge i Italia, men også i Hellas og Spania.
1: I think that if you ask for to a lot of Italian young people most part they will answer you the same. I'm living the situation I'm 23 and I'm without work. I'm here today to give my curriculum vitae just to find a job and it's not very easy.
4: Litt lengre inn i sentrum har Ottavio fra Napoli gjort seg selv til turistfordagen, og sitter og ser inn i Trevi-fontenen. Mange italienere opplever at EU i dag blitt for stort før handlet om dem. Nå handler det for mye om alle landene fra Øst, de som kom til da jernteppet falt.
5: Vi har ikke tilgjengelig sånn, til landfondetere, fordi det ikke var kulturen.
4: Jeg tror ikke utvidelsen har hjulpet landene som var med på å EU. Det var ingen kultur for denne økningen. Landene lenger øst har en mer østlig eller russisk kultur som utviklet seg etter andre verdenskrig. Tilnærmingen skulle vært mer praktisk. Vi skulle fått til en modning av unionens idé. O Diretter kun vi ha utviet.
5: ser una maturationne i kultur, de idee de l'unione og allargarla. I
6: 1957
4: var Italien det tredje største av de sex landen som splittte sig til Romatraktaten. Den gang var Tyskland del. Øst-Tyskland og land som Ungarn, Polen og Romania del av Sovjetunions militære og økonomiske system. Spania var styrt av fasisten Franco. Uten Storbritannia blir Italia igjen tredje største i unionen. Tror du at EU er i en krisis nå? Uh,
1: Måske ja. Yes.
4: Studentene Claudia Cinella och Julia Cristiano nyter ettermiddagen med spanske trappen. De tror det er et tap både for unge briter, og nier resten av EU at Storbritannia forlater unionen, men de tror EU har en fremtid.
1: We are going to rebuild a new Europe without one of the fundamental states like UK that's a big challenge.
4: You think the result will be positive in the end?
1: Yes, I'm a believer of European Union, a great supporter European Union.
0: Det var Filippe Lote som rapporterte fra Roma. Og hittil studio har vi fått dig Torvald Stoltenberg, utenriksminister to ganger, forsvarsminister, fredsmekle på Balkan, og fant jeg ut før sending, russe president i 1950, altså syv år før denne fraktaten ble inngått. Og vad tänker du når du hører om situasjonen til se unge italienerne som sliter med å få sig jobb? Det er jo ikke noe de er alene om sør i Europa. vad sier det om dagens situasjon?
6: Ja, det viser tydelig. De vanskeligheter, og de kanske alvorligste vanskeligheter som er innen EU. Men jeg er heldigvis gammel nok til å huske 2. verdenskrig, og ikke minst da freden kom, og hvor slagordet var aldri mer krig. Og det er lett å si, ikke i samme grad lett å gjøre. Og så var spørsmålet, hvordan skal det følges opp? Og da gikk det på at vi skulle vise, jeg var jo som unget, men de som var ledende i Europa den gangen gikk for å bygge opp helt systematisk gjensidig avhengighet mellom folkene i Europa, slik at når konflikter oppstår, som det alltid vil, så var det ingen som fant at det hadde noe å tjene på å bruke vold, krig, men forhandlinger eller domstolsavgjørelser. Og slik det var det viktige visjonen bak EU. Og det har jo vært fred. Det har ikke vært krig i Europa. Så EU har etter min mening møtt det viktigste kriteriumet, nemlig å bidra til fred i Europa. Og da må jeg må også si noe som er si bekymret med deg i Europa i dag. I dagens Europa er det ingen i ledelsen i Nordland som har opplevd krig. Og jeg er av og til redd for, og håper ikke, det er slik at vi mennesker må oppleve krig for å skjønne hvor vanvittig det er, og skjønne at vi må prioritere arbeidet fred, og derfor, de handelsavtaler og andre avtaler innen EU er fint, for de er med på å skape gjensidig avhengighet, men det avgjørende og viktigste er EU som en fredsinstitusjon, og hvis den motformodning skulle brytes sammen, ja, så kan vi fremdeles snakke om aldrig mer krig, men vi har ikke noe verktøy for å forhindre take
0: det er interessant at du tok opp dette, fordi da jeg fortalte på sosiale medier at du skulle komme i studio og ba om lesere og lytteres spørsmål, så var det også noen som spurte om det, nettopp dette, hva det betyr for EU i dag, at krig nå er så fjernt for alle de generationer som har vokst opp. Andre var litt mer bekymret for den økonomiske ulikheten, og hvordan EU som økonomiske, den økonomiske politikken da, som er drevet, drevet i EU, hvordan det har vært med på å øke ulikheten. Uh, hva mener du om det?
6: Ja, jeg har ikke forutsett for å vurdere om det har økt men det er jeg helt sikker på åpest om, at det å motvike ulikheter og gjøre det som er mulig for å bygge ned forskjellene, det er viktig för hvert enkelt folk innen EU, og det er jo virkelig at Tømmerstad også er viktig for EU. Jo, de er jo oppe i en krise
0: hvor arbeidsledigheten, særlig blant unge, har satt sig, som jo skaper både politisk instabilitet, som også tar bort noe av den vitaliteten da, som er nødvendig på det europeiske kontinentet. Hvilke politiske konsekvenser ser du av det?
6: Nej altså det jeg ser er jo en stor fare for at du kan bryte sammen og det kan begynne så nettopp på noe slik, for er det noe jeg også, da? ta de to viktige sakene som vi har med internasjonalt i dag, det er klima og det er fattigdom. Og det er helt dobbelst om at vi greier ikke å løse de eksistensielle spørsmålene uten at alle land avgir noe av sin selvråderett, til et fellesskjødrådrett for å løse så viktige og vanskelige spørsmål. Uh, alle er glade for Parisavtalen, og jeg håper endelig det håller helt ut sånn at det skjer noe. Men jeg er i tvil fordi at uh, disse store konferansene i dag, alt har vært sånn, de uh, fører jo til at uh, det blir van minste fellesnevner bestemmer tempo. Og det betyr igjen at vi menneskene vil alltid ligge etter utfordringene, for å si det pent, eller etter problemene. Og de, vi må ta disse vanskelige og ubehagelige spørsmålene også. For jeg, det er klart, jeg er for svødd og rett for Norge, Men virkelighetens verden, så er jo eh, Tyskland det samme og England går jo nå ut av EU vi har mer selvråderett, men, men, men det hjelper jo ikke engelskmennene, for Kina ønsker selvråderett, og USA ønsker selvråderett, og Russland ønsker selvråderett, og innen EU så ønsker jo alle, alle land ønsker i størst mulig Men hvis vi ikke greier å finne løsning på det, og med det mener jeg ikke, og redusere selvrådretten, men tvertimot øke effekten av den. så er jeg ikke optimist når jeg gjelder å se løsninger i klima, ikke optimist når jeg gjelder løsninger i bedring av situasjonen eller høyde fattigdommen i verden. Og endelig eh, mister vi EU, så mister vi det siste verktøyet vi har og bygget opp hele et krisen for en veilig fred men det
0: virker jo som pendelen holder på å svinge litt den andre veien da, med, du var inne på brexit, vi har Donald Trump som har sagt att han ikke er noe særlig tilhenger av EU, og da med en høyere populistisk bølge i Frankrike, hvis det Nederland, så selv om de alltid vinner valgene, så ligger de der som en konstant faktor, hvor mye handler da om å ta tilbake makt, og mange føler vel kanskje som var altså et valgkamp tema her da EU var oppe till debatt, nemlig at avstanden har blitt for stor mellom Bryssel og velgerne, og at de føler at demokratiet også på en eller annen måte forvitterer. Hvordan, hvordan skal EU møte de nye utfordringene? 60 år er, er jo på en ingen
6: alder. Nei, men, men det er ved at landene blir enige om å gi en fellespott og legge noe av skjønnerodigheten for å skape evnen til å ta avgjørelser og endre til gjennomføre tiltak for å møte klima eller fattigdomsspørsmålene. Og greve det så greve vi å få mer ut av vår sjelrodhet enn av det vi for oss og og oss med full formell sjelrodhet. Ja, det er en pen måte og gå in i en fremtid hvor den sterkeste rätt gjelder. Og det er jo noe av det fine og tiltrektene ved å bygge opp institusjoner som EU, at der har det i alle fall ikke nødvendigvis vært den sterkeste som har fått rett, fordi man har hatt regler for å forfølge. Det er ikke det samme som at det ikke er mye, jeg kan holde langt for om, svakhet over EU og, og feil de har gjort. Men jeg er meget redd for at de skulle falle sammen.
0: Da vi snakket om dette på sosiale medier i forkant av sendingen, så var det mange som var opptatt av migrant- og flyktningkrisen, som, som har rammet EU hardt, og, og Norge, og selvfølgelig er, er med veldig mange skjebner på den andre siden av Middelhavet. Og hvordan tenker du om både måten EU har svart på, og hvordan dette skal løses både här i landet og, og i Europa?
6: Nei, det, dette er jo en av de områder hvor EU burde vært mer effektiv, og burde hatt evnen til å få landene, folkene i EU, til å møte de problemene, og det har det ikke vært. Eh, og eh, eh, det er EU fra en av de svakene, virkelig svake sider i i organisasjonen. Nå vil jeg si uten EU-EU så hadde det jo ikke på at skulle være bedre. At man fikk til noe mer. Man må basere sig på internasjonale institusjoner og, men man man basere sig på større effektivitet for å få til resultater. Det gjelder ikke minst flyktningskrisen.
0: Torvær Stoltenberg, Takk for at du kom hit i URIKS på lørdag. Det er altså 60 år siden Roma-traktaten ble skrevet under. Og i EUs mektigste land kan en mann fra nettopp EU velte Angela Merkel ved valget. I Tyskland er nemlig sosialdemokratenes nye superstjerne Martin Schulz i rikspolitikken etter 23 år i Europaparlamentet. Mot alle odds har han tatt tyskerne med storm, og vår korrespondent Guri Nordstrøm møtte ham denne uka i Berlin.
3: Ich glaube, das ist noch eine lange Strecke, die wir vor uns haben, aber die Stimmung ist für uns gut und so in Norwegen haben auch in Deutschland die Sozialdemokraten eine große Chance die Wahl zu gewinnen.
2: Jag tror vi fortsatt har en lang vei foran oss, men stemningen er god og akkurat som i Norge har sosialdemokratene her en stor sjanse til å vinne valget, sier Martin Schulz til NRK, før han slukes av selfiemassene og et tett sikkerhetsapparat som skyver han videre. Okay. Takk! Jeg møter sosialdemokraternes nye superstjerne på et arrangement for nye partimedlemmer i Berlin. For dem har det blitt over 10 000 flere av, siden Schulz ble hentet som partiets frelser i januar. To av dem er ektepare Karin og Helmut Damrau, som har stilt seg i kø en halvtime før møtet starter.
6: Wir sind schon immer Sympathisanten, wir haben sie auch immer gewählt, aber jetzt haben wir uns entschlossen, doch einzutreten, hauptsächlich wegen der AFD und Wir har alltid stemt
2: SPD. Men nu har vi också valt att melda oss in som medlemmar för att demma upp mot högere i AFD och Schulz är den ledaren som partiet har manglat, fortæller
7: de. Ikke nur den valplikt, men mine fruer.
2: Folk i alla aldre lar seg rive med. Det er till och med dannet et eget band som kaller seg Schulsen Brothers, som humoristisk lager hit på hit med tekster om schultz som skrämmer alle de andre kandidatene på sin vei, og som ikke vil ha seg stanse før det stopper på forbundskanslerens kontor. En schnellstug ohne bremse, så so gab es noch nie? Der stug wird immer schneller, da koer
6: der Zug nicht zu stoppen Er wird nur einmal halten am zwar
8: am Man könnte fast sagen, das ist ein Hype um Martin Schulz und auch um die SPD.
2: Ja, man kan se at det är en hype runt Schulz nu, fortæller partimedlem Mikael Bill. Han deler ut røde tøjnät og buttons med påskriften Tid for Martin inne i konsertklubben Festhalt Kreuzberg, et usnobbet mursteinslokale ved Elbvarsfre. Neppe tilfeldig valgt av ensemblen lanseres sang grasrotas mann.
9: Visst
3: fra oven herablabla. Altså, han kommer jo også aus normalt Er en av oss.
2: Han er ikke en som snakker blabla bla ovenfra og ned. Han kommer fra normale kår. Han er en av oss, sier Henry Bertold og tar en slurk av halittern. Forsols har en forhistorie som appellerer til begeistringen for antihelter. Egentligen ville han som ung bli proff fotbollsspelare, men den drömmen ble knust på grund av en skada. Nederlaget førte til att han ble alkoholiker och han avslutade aldrig vidaregånde. Men så reste han sig opp igen, blev avhållsman, tog utdannelse som bokhandler, ble borgmästare i virselen längst väst i Tyskland och där efter valdes in i Europaparlamentet där han har varit i hela 23 år de siste fem som president. Timingen har flytter hjem til Tyskland og hopper inn i rikspolitikken på, kunne ikke ha vært bedre for sosialdemokraterne. Mens Merkels parti CDU sliter med intern uenighet og slitasje etter migrantkrisa har SPD gått frem hele 10 prosentpoeng etter at redningsmannen fra EU tok plass i førerskjettet. Dersom det hadde vært direkte kanslervalg, ville Merkel og Schulz fått omtrent like mange stemmer, viser flere meningsmålinger, og kontrasten mellom de to blir nå dyrket for alt det er verdt. Der hun er tilbakeholden og rasjonell, spiller han på følelser og er åpen om privatlivet sitt. Der hun har doktorgrad, har ikke han engang artskym, og mens hun snakker i runde formuleringer, snakker han rett fra leveret. O så på talerstolen nå, hvor han sier rett ut at det høyre populistiske partiet Alternativ for Tyskland er en skam for landet og at sosialdemokratene ikke nødvendigvis er bedre mennesker. De har bare bedre ideer.
3: Weil wir sind als Sozialdemokrat, ich habe da
2: Hvorfor har du blitt så populær, tror du, spør jeg ham?
3: Jag tror att de låter det intrycket at att at jag ihre at gefühlslage aufnehme.
2: Är tro folk har intryck av att jag förstår deras känslor, svarar han som kan bli Tysklands näste förbundskansler. Visar inte har nått popularitetstoppen sin nå då, slik mange analytiker spejser sig. For sig i ovanliga valg er det alltid en ting som aldrig ändrar sig. Det er ikke målingene i starten av valgkampen som gjelder, men derimot resultatet på selve valgdagen. Og selv om schultz fortsatt ruller, så er det også fortsatt en stund igjen til 24. september.
0: Klokka har akkurat passert halv tolv. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2 og alltid nyheter. Følg med videre for korrespondentbrev fra Beijing og en høyst politisk begravelse.
5: Kisten med Martin McInnes
0: blir båret genom gaten i London Londonderry. Men først skal vi til det politiske drama som utspiller sig i Washington D.C. og USA rundt Donald Trumps forsøk på å fjerne sin forgjengers helseforsikring. Trump led et svine nedlag i kongressen, og korrespondent Gro Holm, det er midt på natten hos dere nå, men hvordan har reaksjonene vært etter denne høyst uvanlige, høyst uvanlige politiske døgnet?
10: Ja här är det mange som rister på hode. Den republikanska avisen The New York Post den refererer ett kongressmedlem som säger att representantens hus sviktat presidenten och på ledarplats menar de att nu är det på tiden att fokusera på Trumps kärnbudskap om att skapa fler jobb, det vi ser si skattereform och infrastrukturprogram. den liberale motparten till New York Post den New York Times den skriver på ledarplats att dette var en demonstration av inkompetanse, og at presidenten og speaker Paul Ryan heretter ikke kan ta det for gitt at de får flertal for sine forslag, selv om det er republikansk flertall i kongressen. Og så har vi da Wall Street Journal Journal som som skriver at høyresiden i det republikanske partiet har ødelagt den beste muligheten de hade til å få endret måten landet styres på, og, og da mener de jo dette med å redusere statens innflytelse i politiken. Og de kaller det som skjedde går et stort nedlag, og så er det selvfølgelig de som gleder sig og mener att det er väldigt bra at Obamacare bli stående, og det gjelder jo på, på demokratisk side uten tvil.
0: Hvor alvorlig er dette for Trump? Han har hatt en vanskelig uke.
10: Ja, det er jo alvorlig flere grunner. Det skaper stor usikkerhet runt det som hans velgere og i kongressen trodde han var veldig god på, nemlig å forhandle frem avtaler. Nå er det mange som lurer på om man virkelig forstår det politiske systemet og vad det er som forventes av ham. Mange, mange republikanere ser jo Trumps personlige svakhet, men de har vært villige till å kjøpe det fordi de har regnet med å få gjennomført det som i sju år har vært hovedsaken, nemlig å avskaffe Obamaker. Og så er det jo forhold til velgerne da, det er mange som har hatt Obamaker som hatt objekt nummer 1, og nå ser det at deres egne politiker og presidenten svikter dem.
0: Og apropos stridens kjerne her, hva skjer videre med helsereformen nå?
10: Ja, den er etter alle solemerker lagt på is. Trump sa i går at han vil gå videre. Det sa også speaker Paul Ryan. Trump sa at han vil vente til Obamacare, den nåværende helseforsikringsordningen, eksploderer. Og så vil han invitere, så inviterte han demokraterne til å jobbe sammen om videre helsereformer. Og leder for demokraterne i senatet, Chuck Schumer, han sa i går at det gjør de veldig gjerne, samarbeide om reformer. Men da kan ikke det skje på premisse om at Obamacare skal avskaffes. Den blir.
0: Groholm, med oss direkte fra Washington. Takk til dig. Vi forlater ikke Donald Trump helt, men går en liten omvei inom Jesu gravkirke i Jerusalem. Den ble denne uka åpnet etter en omfattende restaurering. Jeg er på vei opp til Vestre Akerkirke i Oslo. Det er en litt bratt bakke, så man blir litt kortpustet. Men jeg har ikke tatt turen hit for å snakke om religionens plass i Midtøsten, men for å snakke politikk. For Jason Greenblatt var et ubeskrevet blad i Midtøsten, og til viss grad også i USA, før han reiste til Midtøsten som Donald Trumps utsending. En ortodoks jøde, og det var få forventninger til ham da han ankom Midtøsten. Men uh, han overrasket uh, alle, og de aller fleste har en positiv historie å fortelle. Han uh, besøkte palestinske flyktninger, jødiske settlere, han var i Amman og besøkte kong Abdullah, han besøkte Benjamin Netanyahu, israels statsminister, og palestinernes president Mahmoud Abbas. Og han møtte Trond Bakkevik Prost her i Vesteraker kirke. Og det er derfor jeg er her. Bakkevik leder et økumenisk råd som prøver å forene de forskjellige trosretningene i den hellige byen, og... Jeg har tatt turen hit for å høre hvilket inntrykk han fikk av Greenblatt. Skal vi se, den døren var stengt. Jeg banker på, på menighetskontoret.
7: Hei, Hei. Trond Bakkevik.
9: Yes. Andre, skal jeg lukke døren etter deg? Tusen
7: hjertelig. Han kom jo til møte og sa at dette var et møte han hadde sett frem til med de religiøse lederne i Jerusalem. Han presenterte sig som en ortodoks og praktiserende jøde, fortalte litt om vad det innebar. Og det er sånn som skaper troverdighet bland de religiøse lederne, for der legger man vekt på at de, at de tilhører en religion. Så det var ett umiddelbart, et positivt inntrykk, og så satt han og lyttet og lyttet og oppsummerte med at dette hadde han lyst til å høre mer om. Han ville gjerne holde kontakt med oss. Han fikk jo også i det møtet både høre om vad de religiøse lederne mente om religionens rolle i forhold til fredsslutninger, og hvor de blant annet sa at i Jerusalem så er det sånn at det er ikke, det er ikke de religiøse lederne som skaper freden, men freden blir ikke noe av hvis ikke de religiøse lederne Støtter den, og de kan spolere den. Og det tror jeg han oppfattet. Og det gjør at vi har et håp om at han har en konsultasjonsprosess fremover mer religiøse ledere. Og så får vi se.
0: Hvilket inntrykk fikk du av ham som person?
7: Både en lyttende person, men også, han var jo eiendomsadvokat for, for Trump i Trump-konsernet, og jeg fikk også et väldigt klart inntrykk av at var en man som gjerne vil ha raske beslutninger og tydelige uttalser, og at kanskje det som vi er inne i, og som vi ser er nødvendig i Midtøsten, nemlig at det er en process. Det, det var sånn at I første omgang tror han trodde han at det gikk an gå veldig raskt til konklusjonene, så tror han skjønte etter hvert at det går ikke. Men han ba med en uttalelse til slutt, og det var, det var det stor nødling på i denne forsamlingen.
0: Men kanskje er det det også man kan trenge, men nå har det altså, på en eller annen måte litt, litt trykk inn i prosessen, men det har jo også blitt tolket i, i, i forskjellige kretser i Midtøsten, så at Trump faktisk mener alvor med å få til det han har kalt den, den ultimata avtalen. Han liker jo se på sig selv som en forhandler, men dette er kanskje da, også da en av de, de virkelig store nøttene i politisk sammenheng. vad tänker du om det, det bilde?
7: Jo, altså, jeg er egentlig fornøyd med at det trykkes både på, på, de, på de politiske og de religiøse lederne. Og så tror jeg bare man må lage en situation, hvor de vet at nå trykkes det, og så og at de kan lage noe undertrykk, det er jeg ganske sikker på. Så sånn sett så, så synes jeg dette er forfriskende og, og kan bringe noe. Og er også, jeg er også veldig fornøyd med at det er så målrettet. Så får vi se. Altså det, er, det er mye som kan overkjøres også en sånn process Men... Det skal få en sjanse. Mm.
0: Og det er jo også interessant, fordi Trump har jo gjennom både valgkampen og kan sagt at en tostatsløsning er ikke så viktig for ham. Man har snakket om å flytte ambassaden, og så kjenner han da også denne utgangspunktet, som du sier, eiendomsadvokaten, ortodoks jøde, mm. men som er positiv da, til de tostatsløsningene, mm. og som også besökte palestinske ja. flyktninger, twittret bilder av uh, først... Uh, Uh, tempelhøyden sett uh, fra, fra et jødisk uh, perspektiv, og så da uh, de hellige høyden, eller Hamar uh, som en muslim uh, vil kalle det fra et palestinsk perspektiv Dette er jo også ganske nye, nye toner i hvert fall ganske uh, offensivt, uh, mediemessig og, og kanskje sier noe person.
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror han har en vilje til å gå in i in helheten her, og ikke bare bevege seg på topplandet. Og det viste han med både besøk i denne flyktningleiren, og han hadde også møte med palestinske studenter, som jo er en ganske utfordrende gruppe for, for de amerikanske forhandlerne.
0: Vi skal tilbake til Europa. For i Frankrike har presidentvalgkampen vært ualminnelig tung for det regjerende Sosialistpartiet. Partiet sitter med tidens mest upopulære president, en presidentkandidat som knapt slipper til på avisenes forsidder, og denne uka måtte innenriksministeren gå fra sin post. Samtidig må høyresidens François Fillon svare på nye beskyldninger om lovbrudd. Marit Kolberg følger den franske
4: valkampen. Det er fordi jeg har adresset til presidenten av republiken min demisjon.
9: Inrikesminister Bruno Le Roux leverte in opsigelsen sin denna vecka. Och så han har brukt ordningen som vi nu har blivit kjänt med genom bråk kring den konservative presidentkandidaten François Fillon. För också Le Roux hade ansett familjemedlemmar som parlamentariske assistenter. Och så han som Fillon påpekar att det är fullt lovlig. men också han som Fillon blir beskyldt för att ha sørget for en god betaling for sine uten at noen nevne verdig innsats er å spore. Denne gangen er det TV-programmet Le Quotidien som har gravd i de folkevalgtes papirer. I en periode på sju år skal de to døtrene til å ro, ha tjent til sammen mer enn en halv million kroner i skoleferiene sine. De var 15-16 år gamle da de ble hyret inn. En sommer skal den ene jenta ha hatt en praksisperiode i en annen bedrift, samtidig som pengene fra parlamentet kom inn på hennes konto. Nuastå socialistpartiets første sekreterare inrömmer kan vara ett problem.
3: Est-ce que le travail a été effectué ou pas? Si le travail, si le travail n'a pas été a pas été effectué, vous avez raison, c'est un complément de salaire et là c'est un vrai problème. Problema är
9: vilka om jobben är gjort, säger han. Nu har i alla fall åklagarmyndigheten öppnat sak mot Leroux.
4: Ses contrats conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale?
9: Selv om han sier at han ikke har gjort noe galt, frakk han seg altså denne uka og ministerposten sin til Mathias Fekker. Støtterklæringene fra partikammeratene varmet nok da ektepare Fion ble møtt med stående applaus etter at Penelope Gate var blitt ett fenomen. Beskyldningene om at kona hadde mottatt lønn uten å gjøre noe som helst ble starten på det Monsieur Fion har kalt en heksejakt. Nå har ekteparer levert timelister som de håper skal overbevise politiet om att hun virkelig har jobbet. Men det har forløpig viket gått deres vei. For nå har ØKKRIM utvidet siktelsen till å omfatte bedrageri och forfalskning. Det melder det franske nyhetsbureauet AFP som siterer en kilde i rettsvesenet. Etterforskerne spør seg om ekteparer har fabrikert timelister för å underbygge forklaringer på hvordan Madame Fion kunne få utbetalt mer enn 6 miljoner kroner. Men i tillegg til at forskningen nå også omfatter ualminnelig dyre dresser til flere hundre tusen kroner som FIO skal ha fått til gave, skriver avisen Lucanara en genet at FIO også skal ha fått penger for å legge til rette for ett møte i Sankt Petersburg for to år siden. Der skal FIO ha hjulpet en libanesisk forretningsmann til å møte den russiske presidenten Vladimir Putin og direktøren for det franske oljeselskapet Total. Det strider mot Fionts tidligere utsagn om at hans konsulentselskap aldri skal ha hatt klienter fra eller mottatt noen betaling fra Russland. Og russerne kaller dette falske nyheter, mens Fions kampanjekoordinator ber journalistene være så snille... S'il vous plaît, on va pas feuilletonner jusque ikke lage såpeopera av valkampen. E handset. Beskyldninger om at han kan ha løyet gjør det nok en gang vanskelig for François Fillon å få konsentrere seg om den videre valkampen. Og mens han halter videre, sliter altså sosialistpartiet med sitt.
0: I norrland ble IRA-soldaten og lederen Martin McGuinness gravlagt denne uka. Det skjedde i Londonderry, og et folkehav fulgte kisten. En av gjestene var den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton, som oppsummerte McInnes liv slik. Han slåss, han skapte fred, han drev med politik.
5: Kisten med Martin McInnes blir båret genom gaten i Londonderry. Det er tett med folk langs veien til den gamle steinkirken. McInnes ble 66, men har lenge vært en legende. Han gikk fra å være en hard IRA geriljaleder til å sitte i regjeringen med sine bittreste fiender og til å hylle på dronningen i London. Presten kom seg vel inn på alt dette. It's Good Friday agreement. 20 år har gått siden langfredagsavtalen, Belfast-avtalen ble inn gått. Tre parter deltok. Det tjener til ære for de som ikke bare snakket, men faktisk handlet og fikk avtalen satt ut i livet, at alle tre parter er så godt representert her i dag, sier biskop Donald McGovern. McKinnis ble født i 1950 og skulle egentlig bli slakter. Men som 20-åring kom han med i IRA og ble raskt en av deres mest betrodde guerillasoldater. Hate mot de pro-britiske protestantene var like sterkt som håpet om et forent Irland. For Martin McInnes er ikke Bloody Sunday en sang av U2. For da britiske soldater drepte 14 demonstranter og The Trouble var på sitt mest intense, var han nestleder i IRA og vepnet til tennene med maskingiverr. I 1973 lev han stoppet i en bil full av dynamit og kurder og lev satt in en tid. McGinnis var i årevis på Rømmen, og mange kan aldre till ham de mange hunre liv i Iraq har på samiteten.
4: Martin McGinness, the Man at the of the over the.
5: Sammen med Jerry Adams fick McGinness att vært sukseme i IRAs politiske fløj Shifein. Han lev forhandleren som fick fram lang Bill Clinton ser på den som sin viktigste politiske seger. Den tidligere presidenten tok med seg litt humor inn i kirken.
6: Now I want Martin McGuinness. came to treasure every encounter.
5: Yes, att pris på alle mina möten med han. Jag likte han. De har bett mig snacka i 3 minuter. Han kunne uppsummert allt på et halt. Jeg syns jag kan høre han. Her har du min ord några mig. Jeg slåss, jeg skapte fred, jeg drev med politikk, sier Bill Clinton. Avtalen ble signert 10. april 1998 og var en fredsavtale i Nordirland mellom den britiske og irske regjeringen. Senere ble McInnes skoleminister i Nordirlands regjering. I januar gikk han av som viseførsteminister.
0: Reporter her var Øyvind Nyborg. Korrespondentbrevet er postlagt i Beijing. Debatten går både i Norge og resten av verden om falske nyheter nå om dagen. Nå har også den kinesiske partipressen kastet sig på bølgen med stor entusiasme, rapporterer asiakorrespondent Peter Svård.
8: Det var selvsagt bare et tidsspørsmål för trenden med falske nyheter så nådde hit till Kina. Här er det vestlige menneskerettighetsgrupper som har stått bak. De falske nyhetene har handlet om Kinas pågående krig mot advokater, der et titals nå er dømt og fengslet etter at et helt advokatkontor här i Beijing för to år siden ble raidet av politiet og stemplet som en kriminell bande. Det kinesiske politiets egen etterforskning har nå vist det man mener er en konspirasjon mellom vestlige menneskerettighetsgrupper, enkelte utenlandske journalister og en kinesisk advokat med hang til statsundergravene virksomhet. Resultatet er falske artikler og nøye planlagte løgner for å legge press på kinesisk politi og for å sverte både myndighetene og kommunistpartiet. Det siste er et direkte citat fra det kinesiske nyhetsbrået Xinhua. Særlig graverende skal oppslagene om den fengslede menneskerettighetsadvokaten Tse Yang ha vært. Det stemmer nemlig overhodet ikke at Tse har blitt utsatt for tortur i fengslet, slik enkelte vestlige medieoppslag den siste tiden har kunnet tyde på. Tvert imot nyter Tse Yang hver eneste natt ni timers søvn, og til middag kan han hver dag velge mellom flere ulike retter. Et legeteam følger hele tiden med på hans helsetilstand, og han får holde jævnlig kontakt med sin familie via brev. Detta er hans kone ingenting annet enn svært takknemlig for, stod det å i kinesiske mediers omtale av saken. De falske nyheterne skal ha blitt fabrikert av en annen menneskerettighetsadvokat, han heter Jiang Tianyong, fordi han igjen i følges i NOA var misfornøyd med Kinas politiske system og ønsket å endre det. Tiang sitter i dag i det som kalles administrativ forvaring, noe som betyr att ingen riktig vet hvor han befinner sig. Dette har derimot ikke hindret ham i å legge alle kort på bordet. Jeg er villig til å tilstå min forbrytelse, er Tiang sitert på i en artikel som slo fast at torturanklagene omkring Tje Yang var «fake news» med store bokstaver. Nå er fake news ikke egentlig noe nytt i Kina, det vil si merkelappen er ny. Men ikke att Kina slår tilbake mot vestlige mediers dekning av den stadig mer alvorlige menneskerettighetssituasjonen i dette landet. Men det er likevel en forskjell nå. For ikke så lenge siden var det få i den vestlige verden som stilte grunnleggende spørsmål ved troverdigheten til medier som BBC, CNN eller New York Times. Nå skjer det hver dag. For mange, og ikke bare här i Kina, passer det utmerket at skille mellom sannhet og løgn, eller falske og sanne nyheter, nå er i ferd med å bli undergravd og visket ut. Kina har alltid ment att utenlandske medier lyver og fordreier virkeligheten. Det virkelige nye er at mange av oss i Washington ser ut til å være hjertens enige. Man kan gjøre sig sine tanker om det moralske overtaket som vestlige diplomater i denne delen av verden i mange ti år var så opptatt av. Det er vanskelig å få øye på det i dag med en amerikansk president som har understreket hvordan tortur virker. Men dette korrespondentbrevet skal først og fremst handla om Kinas medielandskap och hvordan jeg etter tre år her etter hvert har lært meg kunsten og lese baklengs. Om amerikanske medier nå om dagen att for å ha skjulte agendaer og slagsider til høyre og venstre så är det på mange måter enklere här i Kina. Du vet alltid hvor du har redaktørene. Kinesiske medier er først og fremst et redskap for staten og kommunistpartiet, og alle store redaksjoner har egne partikommissærer utplassert, som passer på at et helt spindelvev av røde streker aldri blir tråkket over. Og kinesiske journalister må forholde seg til daglige sensurdirektiver. De er hemmelige, men ikke hemmeligere enn at enkelt av dem lekker ut på nettet. I februar i år fikk for eksempel Kinas medier ifølge nettstedet China Digital Times beskjed om å slette all omtal av en forskningsrapport fra det prestigefyllte Peking-universitetet. De hadde regnet ut at 260 000 dødsfall i 31 kinesiske byer kunne vært unngått om luftforurensingen ble redusert. Et annet direktiv fra nå for bare noen uker siden instruerte mediene her i å stenge kommentarfeltene under en artikkel om at en lokal partitopp i byen Tianjin hadde tatt en overdose sovepiler og var sendt på sykehus. I Kina skal medienes rolle først og fremst være å fremme myndighetenes interesser. Problematiserende, negativ eller kritisk journalistik blir i beste fall sett på som uansvarlig. I verste fall er den slags skriverier en alvorlig politisk Och Det å gi ansikt, et begrep de fleste nordmenn er ganske ukjent med, er helt styrende for Kinas forside redigerere. Det er vanskelig å overdrive betydningen av ansikt i kinesisk kultur. Det handler om å vise respekt for viktige samarbeidspartnere eller besøkende gjester, og det gjøres ved at forskidene ryddes til oppslag som, sett med norske øyne, kan virke direkte pussige. Presidenten og statsministerens besøk til fjerne og litt land er ukentlig blant toppsakene på kveldsnyhetene og på avisenes forskider her. Frihandelsavtale mellom Schweiz og Kina er starten på et vinn-vinn-samarbeid, var en slik overskrift for noen uker siden. Og deretter rannte på med sveitsiske næringslivsfolk som hyllet den nye avtalen. En lederartikkel under hadde titeln «Sveits og Kina har stort potential for samarbeid». Det er selvfølgelig ingenting direkte galt med slik dekning, men for mig som åpner avisene her hver morgen for å finne ut av hva som egentlig skjer i Kina, så er det ikke alltid særlig nyttig. Og under folkekongressen, som Kinas medier fremstiller som landets store politiske verksted hvert år, blir de utenlandske journalister alltid spurt om å gi kommentarer og intervju til kinesisk TV og ulike aviser. I år fikk jeg tre spørsmål bare mens jeg sto i køen på Tiananmenplassen, men det takket jeg pent nei til. Hensikten er nemlig ikke så mye å spørre oss om hvor reelt eller demokratisk kongressen er, men å lage artikler om hvordan selv utenlandske medier fra land langt unna strømmer til for å dekke den viktige folkkongressen og alle de spennende politiske debattene som foregår der inne. I fjor havnet et bilde av NRK-teamet mens vi gjorde opptak ute på plassen i en kinesisk avis, helt uten at vi hade blitt spurt først. Faktisk er forskidene på kinesiske aviser nesten aldrig særlig interessante. Og det tok en stund før jeg skjønte hvordan jeg skulle finne det jeg lette etter. Kunsten er og lese baklengs. Jeg mener det helt bokstavlig. Jeg åpner avisene här på siste side, og deretter blar jeg mig fremover. De små notisene vil jag trekke fram som en speciell gullgruve. Jeg har funnet mange gode saker i små notiser. Notiser i kinesiske aviser er nemlig de nyhetssakene som virkelig er interessante, men som ble økset i sensuren og som bare til nød kom på trykk over hodet. Etter hvert har jeg skjønt at mye i Kina med fordel kan leses baklengs. I boligområdet der NRKs leilighet ligger, var jeg for eksempel klar over at bygget ved siden skulle rives og at det ville komme nybygg. Jeg var litt bekymret for støy og nattlig hamring, men håpet at det ville gå greit. Men da en avstivet konfolutt ble skjøvet under dørsprekken med invitasjon til champagne og kanapéer for å feire starten på dette nye byggeprosjektet, da fikk jeg virkelig bange anser. Snart ble en fire meter høy Berlinmur reist mellom bygget der jeg bor og det som skulle bli byggeplassen. Den grå muren var snart dekket av enorme bannere med bilder av grønt gress og sommerfugler i blomsterreng. Og ganske riktig, kort tid etter fikk jeg ny beskjed om at byggingen på grund av stor tidsnød heretter ville foregå 24 timer i døgnet utenstans. Man takket for min forståelse og mitt samarbeid. Kanskje har jeg blitt kynisk, men jeg bombes faktiskt med propaganda Hele døgnet, også via mobilen Jeg mistenker et mønster For eksempel får jeg ofte oppløftende SMS som hvilke tiltak Beijing nå planlegger for å bekjempe luftforurensing. Da er det første jeg tenker at nå er en runde med skikkelig dårlig luft på vei, og så titter jeg ut av vinduet og sjekker værvarslingen men også når jeg prøver å forstå hva som skjer i Kinas mest spente og lukkede provinser som den vestlige Xinjiang-provinsen, der det er et sted mellom vanskelig og umulig for vestlige journalister å reise inn og reportere, så griper jeg iblant til å lese baklengs. Nå for noen uker siden viste kinesiske medier bilder av enorme militæroppstillinger i Xinjiang, med tusenvis av soldater på gledd, og den lokale partikontrollerte avisen snakket om en kommende kamp mellom det gode og det onde, og mellom lys og mørke. Den eneste offentlig kjente voldshendelsen i vinter er ett knivangrep i mitten av februar. Men om man leser baklengs, så ender man fort med å spørre seg om situasjonen i Xinjiang egentlig er mye verre enn det som har blitt offentlig kjente nå. Det er slike undringer man gjør seg i ett land der det meste kan leses baklengs. Og der man nok i tiden fremover hjertelig vil omfavne den nye trenden med falske nyheter.
0: Vi hørte Peter Svår fra Beijing, och han avsluttet denne ukas uriks på lørdag. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, produsent Ulf Tannesfjell. Takk til dere alle som fulgte denne timen med utenriksnyheter og reportasjer. Ha en fortsatt god lørdag. Her i studio satt Sigur Falkenberg Mikkelsen.